0: Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda, vamos para mais um podcast, mais uma biografia aqui no seu Biocultcast, um podcast sobre biografia e cultura. Dessa vez vamos falar um pouquinho aí sobre a biografia de alguém ligado à nossa religião, à nossa fé, nada mais, nada menos do que São Paulo. São Paulo nasceu no ano 4 d.C. e faleceu no ano 64 depois de Cristo. O apóstolo Paulo, melhor dizendo, né, que era contemporâneo, porém mais jovem do que Jesus, tornou-se o principal difusor da nova religião da cristiandade. Sua participação na teologia cristã provou-se a mais permanente e de maior alcance entre todos os demais escritores e pensadores cristãos. Paulo, também conhecido como Saulo, nasceu em Tarso, uma cidade da Cilícia, atualmente a Turquia, nos primeiros anos da Era Cristã. Apesar de cidadão romano, era judeu de nascimento. Em sua juventude, aprendeu o hebraico e recebeu educação tradicional judaica. Também aprendeu o ofício de fabricante de tendas. Ainda jovem, foi para Jerusalém a fim de estudar com o Rabino Gamaliel, um proeminente professor judeu. Apesar de Paulo ter estudado em Jerusalém, ao mesmo tempo que Jesus, não é provável que os dois se tenham encontrado. Depois da morte de Jesus, os primeiros cristãos eram considerados hereges e sofriam perseguições. Durante certo período, o próprio Paulo participou dessas perseguições. Entretanto, durante uma viagem a Damasco, teve uma visão na qual Jesus lhe falou e ele se converteu à nova fé. Esse foi o ponto da grande mudança em sua vida. O antigo oponente do cristianismo tornou-se adepto mais vigoroso e influente difusor da nova religião. Paulo passou o resto de sua vida pensando e escrevendo sobre o cristianismo e conquistando adeptos para a nova religião. Em sua atividade como missionário, viajou muito pela Ásia Menor, Grécia, Síria e Palestina. Não alcançava muito sucesso quando pregava para judeus, ao contrário de alguns dos outros pioneiros cristãos. Na realidade, sua maneira de pregar geralmente provocava grande antagonismo e, em várias ocasiões, sua vida correu perigo. Quando pregava para não-judeus, entretanto, Paulo obtinha extraordinário sucesso, a ponto de ser, muitas vezes, chamado de apóstolos dos gentios. Nenhum outro homem teve tanta importância na propagação do cristianismo. Após três longas viagens missionárias pelo leste do Império Romano, Paulo voltou a Jerusalém, foi preso e enviado a Roma para ser julgado. Não há clareza quanto ao julgamento ou mesmo se ele jamais saiu de Roma. Supõe-se, entretanto, que tenha sido executado perto de Roma, provavelmente por volta do ano 64 d.C. A enorme influência de Paulo no desenvolvimento do cristianismo é dividida a três fatores. O primeiro, seu grande sucesso como missionário. O segundo, de seus escritos, que constituem parte significativa do Novo Testamento. E o terceiro, seu papel no desenvolvimento da teologia cristã. Dos 27 livros do Novo Testamento, não menos do que 14 são a ele atribuídos. Mesmo que os sábios modernos acreditem que quatro ou cinco desses livros foram, na realidade, escritos por outras pessoas... É evidente o fato de Paulo ser o autor mais importante do Novo Testamento. Sua influência na teologia cristã foi incalculável. Suas ideias incluem o seguinte. Jesus não era um mero inspirado profeta humano, mas era, de fato, divino. Cristo morreu por nossos pecados e em seu sofrimento pôde nos redimir. Os homens não podem alcançar a salvação tentando seguir as regras bíblicas, mas apenas pela aceitação de Cristo. Em contrapartida, se Cristo for aceito, os pecados serão perdoados. Foi Paulo também quem proclamou a doutrina do pecado original, escrito em Romanos capítulo 5, versículo 12 ao versículo 19. Uma vez que a mera obediência à lei não é suficiente para alcançar a salvação, Paulo insistia no fato de não haver necessidade de os convertidos ao cristianismo aceitarem as restrições dietéticas dos judeus ou seguirem os rituais das leis mosaicas ou, mesmo, serem circuncisados. Muitos outros líderes cristãos pioneiros discordavam fortemente de Paulo nesse assunto e tiveram seus pontos de vista prevalecidos. Seria difícil o cristianismo se espalhar tão rapidamente ao longo do Império Romano. Paulo nunca se casou e, apesar de não haver maneira de provar, ele aparentemente nunca teve relações sexuais com uma mulher. Seus pontos de vista sobre o sexo e mulheres, segundo as Sagradas Escrituras, tiveram grande influência em atitudes posteriores. Seu mais famoso pronunciamento sobre esse assunto está em 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 8 ao 9. Digo aos solteiros e às viúvas que lhes é bom para eles se permanecerem assim, como também eu. Mas, se não se contém, casem-se, porque é melhor casar-se do que abrasar se Paulo também tinha ideias muito firmes sobre o status apropriado das mulheres. A mulher aprenda em silêncio com toda a sua sujeição. Não permita a mulher que ensine em público que me tenha domínio sobre o homem, exercendo a igreja uma autoridade sobre ele, mas esteja em silêncio, porque Adão foi formado primeiro e depois Eva. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 ao 13. Ideias semelhantes são expressas até com mais vigor, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 7 ao 9. Sem dúvida nessas passagens, Paulo exprime um ponto de vista já adotado por muitos de seus contemporâneos. Note, entretanto, que Jesus não aparece ter pronunciado frases semelhantes. Paulo, mais do que qualquer outro homem, foi responsável pela tal transformação do cristianismo de seita judaica em religião universal. Suas ideias centrais sobre a divindade de Cristo e de justificação exclusiva pela fé mantiveram-se na condição de conceitos básicos do cristianismo durante todos os séculos. Os teólogos cristãos posteriores, incluindo Agostinho, Aquino, Lutero e Calvino, foram profundamente influenciados pelos trabalhos de Paulo. Na verdade, a influência de suas ideias foi tão grande que alguns sábios defendem o fato de que ele, e não Jesus, deveria ser considerado o principal fundador da religião cristã. Esse ponto de vista parece muito extremado. Entretanto, mesmo que a influência de Paulo não tenha sido igual à de Jesus, foi muito maior do que a qualquer outro pensador cristão.